0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¡Para ba ¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidas todos a este su podcast, Los Infelices. Yo soy Emanuel. Yo soy Diandra. Y en el día de hoy tenemos a una súper, super duper. <risa> tenemos a mi amiga no mueca, y mi colega, la licenciada Eliana Muñoz Plata, psicóloga. Gracias. Hola. Hola. <risa> Creadora Bienvenida. de la página Elementos PR Eliana y yo Soy estudiamos bien. juntos en maestría En doctorado nos separamos cada cual, ¿verdad? Para sus <ríe> distintos rumbos Y la vida por circunstancias desconocidas nos volvió a unir nuevamente <ríe> <ríe> Y hoy hemos decidido invitarla porque tenemos un tema que es bien importante para nosotros nos De hecho nos une eh, en, en, en una gran medida eh, Y es el tema de las pérdidas el título que le hemos puesto es: ¿Cómo la sociedad influye en el manejo de mi pérdida? Fuerte, ¿verdad?
2: Sí, uh -huh. bastante. O
1: sea, Está intenso. <risa> yo, yo, ¿verdad? Les había dado la tarea a, a mis amigas aquí a que buscaran un poquito de research porque ya les gusta hacer las más facts de todo. Uh -huh. Así que, ¿qué tenemos en los facts del día de hoy? <risa> ok, pues empiezo yo. Dale, sí. zumba.
0: La pérdida usualmente se se asocia con lo que es el duelo. Y en este caso, pues hablamos obviamente de una pérdida física, porque está tenemos las pérdidas físicas y tenemos pérdidas emocionales. Uh -huh. Usualmente, cuando hay una pérdida emocional, también se, se tiene que ver con la pérdida física, pero no necesariamente es por la muerte de una persona. Así que en el caso del de luto, para hacer esa separación o esa diferencia, el luto es la expresión externa de esa pérdida. O sea, sean ceremonias, eh, yo tenía por aquí vestimentas, rituales, cómo tú expresas o cómo tú manifiestas ese dolor o ese proceso que tú estás pasando a nivel interno. Y el duelo por, el por su lado es entonces ese proceso interno a nivel psicológico, emocional que tú estás pasando que no necesariamente la gente se dé cuenta, sino lo estás viviendo tú. Así que es importante hacer esa separación. El duelo puede venir, no solamente verla acompañado del luto. Mm. El luto es cuando hay una muerte. El duelo es en cualquier momento que haya una pérdida, incluso hasta de un trabajo, separaciones de, de pareja, etcétera. Pero de eso vamos a hablar un poquito más. A nivel de cultura, ha sí. hablamos.
2: <risa> bueno, ¿tale? yo había buscado anteriormente que, por ejemplo... En el hinduismo, como ellos creen en la reencarnación, ellos, por ejemplo, lo tratan de hacer lo más rápido posible. Y en un espacio de 13 días, por lo menos, tiene que haberse culminado todo el proceso. Y antes de eso, cuando van a eh, cremar a la persona. Entonces, es un familiar quien hace esto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que le ponen una lámpara o algún tipo de luz en la cabeza a la persona cuando están en ese proceso uh -huh. para que... Ese, eh, esa lámpara, esa luz guíe al, el alma para la re, próxima reencarnación. Así que es bien interesante, uh -huh. porque tiene que ver mucho con la reencarnación, tiene que ver un montón con este próximo destino al que yo voy a ir, y en eso es que se enfoca el, el hinduismo específicamente. Así que creo que eso es algo bien interesante, y de alguna manera u otra, tiene que ver también con cómo nosotros manejamos las cosas, uh -huh. en el sentido de poder soltar a la persona, este poder cerrar esa parte, en donde cuando ya físicamente no está y así por el estilo si
0: sí, esas creencias como esas creencias o lo que nos sigue seguimos heredando culturalmente forma o le da de esa forma al proceso que nosotros creemos que tenemos que pasar al momento de que uno enfrenta una pérdida. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y aquí, fíjate, comparando un poquito con Puerto Rico, o, o la cultura más norteamericana, tiene un, bastantes cositas similares quizás en cuanto a eso, y es la parte quizás del tiempo. Uh -huh. Obviamente, después del COVID, las cosas cambiaron significativamente, uh -huh. y la manera en cómo nos obligaron a hacer el duelo uh -huh. fue bien rápida, fue un fast track y es como que ni, ni, ni ese espacio para sentir, uno sentía que que tenía y eh, podemos destacar que aquí en Puerto Rico, verdad? Para hablar aquí en el contexto puerto, este, puertorriqueño, quizás en Latinoamérica deben haber cosas bastante similares a nuestro sistema o nuestros procesos de duelo aquí en Puerto Rico. Y es que aquí, una vez se anuncia la muerte de la persona, pues, obviamente, pues está el dolor, está la familia bien este, triste por la situación y comienza entonces la decisión familiar entre. Eh, lo que nos entrega en el cuerpo, ¿verdad? Porque pasa por, por, por no necesariamente por ciencia forense, porque no, no fue quizás un crimen, no siempre va a ser un crimen, pero pasa en el hospital para el proceso que tienen que hacer para preparar al cuerpo para poder entregárselo a la familia. Entonces, en ese trámite, la familia está deliberando si lo creman, si lo van a velar, pues cuántos días lo van a velar, Ahí entra también el asunto de, de los féretros, eh, que pues, vamos entonces a ver cuáles féretros hay, pues dónde lo vamos a enterrar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que pasan, en un periodo de tiempo de como tres días, uh -huh, cuatro días, uh -huh. que uno tiene que tomar estas decisiones para cuando nos entre en el cuerpo de la persona fallecida. Una vez comienza el proceso de duelo, tradicionalmente aquí era, eh, pues se velaban uno a dos días, y había un día que lo ponían en capilla al diente, que es como se le llama acá, y en la capilla al diente, pues, entonces era donde hacían el servicio eh, sí. en memoria de la persona, pues, dependiendo de la religión que tuviese, Exacto, pues, las creencias. de la creencia uh -huh. religiosa que haya tenido la persona, pues, se le respetaba y se le hacía un culto conforme a su religión. Y entonces, luego de ahí, pues, usualmente al mediodía, del día próximo... Íbamos todos en caravana saliendo de la funeraria hasta el cementerio a enterrar a, esa, a ese ser querido que ya no está físicamente sí. con nosotros. Ahora bien, de las complejidades que pasan en los, en los velorios. Algo en común que tenemos aquí nosotros, pues que hemos tenido pérdidas de padre y madre. Sí. En, en, en los distintos... Diana peleó a su papá, yo peleé a mi papá y Eliana peleó a su mamá. Correcto. So, mm, las cosas que a nosotros nos daba mucho, o podemos hablar, yo voy a hablar por mi experiencia, cosas que me daban mucho estrés a mí, era como la gente queriendo decir las mejores palabras, a veces decían palabras que eran como que esto no es una palabra de consuelo, aunque yo sé que viene de lo más profundo de tu corazón con buena y viene con muy buena sí. intención, pero esto no me va a resolver el problema que yo tengo ahora mismo, que es que tengo que afrontar que esta persona que yo amo se me acaba de morir y no va a haber forma de cómo regrese. Es eso mismo, es la, la incomodidad de
0: que para nadie es cómodo ver, o sea, dar ese consuelo. Literal. Y literalmente nos quedamos sin palabras. Es sí. como, ¿qué puedo decir? Y tratar de rellenar ese vacío porque quizás estás siendo espontáneo, porque en el momento uno se queda como en blanco, ¿y cómo puede ser? ¿y cómo habrá pasado? Y Ajá. nos concentramos en el que habrá pasado. Y entonces cuando llegamos ahí que vemos a la persona es como que, ¡ay, lo siento mucho! Y, pero, y entonces empiezan a hacer preguntas... Uno, de, de, de cómo, cómo murió, murió. Uh -huh. de qué fue Oy, lo Dios que pasó,
2: que sí.
0: y, y segundo, como bueno, pero por lo menos, como tienes a tu mamá, por lo menos ya tu papá sí. tenía, o sea, ya había tenido una vida y fue feliz con tu mamá, y entonces esas palabras de consuelo que, que usualmente no. pensamos, porque nos pasa, usualmente pensamos que, que la persona va a decir sí, pues, por lo menos, ¿verdad?, que bueno, si lo vemos de esa parte, pero realmente una muerte rara vez, vamos, nunca tiene consuelo. Hay un proceso interno que, que las personas están pasando que es inevitable y que nada de lo que uno diga
2: va a pasar la manito uh -huh. o, va, o va a suavizar ese duelo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el asunto de que queremos proteger a la otra persona, así que decimos cualquier cosa que nosotros pensemos que puede minimizar ese dolor. Pero la realidad es que... El proceso debería ser de acompañar, no de querer proteger, porque la realidad es que no hay manera que me puedan proteger por la pérdida de mi mamá. Uh -huh. No hay manera. Eh, por lo tanto, el proceso de acompañar es sumamente importante. Eh, yo recuerdo específicamente el primer día de la funeraria de, de mami, eh, una amiga mía que yo no veía hacía muchísimo tiempo, llegó y una lo que ella me dijo fue lo que yo creo que me sostuvo en el proceso, y fue este proceso es tuyo esto no es de más nadie no permitas que nada de lo que pase o de lo que te digan te afecte porque este proceso es tuyo y con tu mamá y para Se mí eso los fue, para, sí, para mí eso fue, te tienes que enfocar en eso. Ella, y fue había, porque ella, ay, había, ella había perdido a alguien. Ella perdió a su papá, sí. ella había perdido a su papá y ella rescató esa experiencia, ese, ese sentir de ella y me lo dio a mí. Y yo estoy infinitamente agradecida con ella porque la realidad es que en esos dos días fue para mí. O sea, fue clave el yo pensar, este proceso es mío, lo que las otras personas estén pasando, el llanto, todo lo que le pueda provocar, eso es de ellos también. Claro. Pero mi proceso es, es mío este. y yo lo tengo que pasar de esta manera. Pero... ¿Cómo te sí. funcione? Claro, lo que le funciona a uno. Pero a la misma vez es lo que estábamos hablando eh, hace un ratito, que es el, el asunto este de queremos proteger o queremos llenar ese vacío de palabras. Eh, y el asunto es acompañar, en realidad. Yo creo que eso es la, lo, lo que más necesitamos hacer en ese proceso. Si
0: sí, nos creemos que tenemos que decir algo, no, no necesariamente tenemos que decir Con nada. Con tu
2: silencio
1: y tu presencia me parece que es más que suficiente. Sí.
0: Y usualmente... Es como tú dices, la gente, o sea, lo hacemos con buena intención, pero usualmente hay gente a veces hasta que dice, ay, es que no, no sé ni qué decirte ni, ni cómo te debe estar sintiendo porque si mi mamá se muere, yo me muero.
2: Y entonces ahí ah, es pero ya como, te dijo algo.
0: Ajá. Ahí es como, como que,
2: mm, qué chévere. si lo hubiera dejado en pues no sé qué decir. No sé qué decir. Y, y, ah.
0: y uno es como si sí, yo también pensé que me iba a morir, pero pues estamos aquí, la sí. vida sigue y voy a, voy a ir descubriendo, ¿verdad? en el proceso sí. cómo claro. cómo enfrentarlo y cómo vivir con esta nueva
1: realidad. Literal, uh -huh. sí, no, definitivamente y yo creo que es importante que tengamos claro que, ¿verdad? No hay una no hay una manera este específica que lo debes que hacer por esta línea. Yo creo que es como uh -huh. dice Eliana el, el, la responsabilidad o el mindset que usted tiene que tener para entrar a intervenir en un proceso de duelo de alguien que no es su familiar o que no tiene que ver con usted, sino que usted está en un rol de amigo, pa pareja, lo que sea. Yo creo que lo más importante es que usted tenga en su mindset que su trabajo es acompañar. Sí. Tengamos todos. Tengamos.
0: A nosotros nos encanta la parte práctica. Yes. Hay muchos podcasts que hablan de las emociones, pero nosotros habíamos decidido que íbamos a que la diferenciación iba a ser pues dar herramientas desde el lado claro. obviamente de, de preparación que ustedes tienen, que en el caso de hoy pues Eliana está aquí, más paso por el proceso. Puntos prácticos que, que uno pueda, cómo uno puede acompañar en ese proceso si no es la persona que está pasando por el duelo.
1: Yo creo que es la presencia, sí. es tu estar, o sea, no, no, no es menos que tú estés al lado de esa persona que tanto quieres en silencio. Para mí representa muchísimo. Y acuérdate que en el, en el proceso de duelo, cuando uno pierde a... Por ejemplo, en mi caso, que yo perdí a mi papá, mi papá y yo teníamos una relación súper afín. Era una, una, una relación bien bonita entre él y yo. Y que alguien me dijera algo o de lo bueno que papi había sido, o, o de las cosas grandiosas que él había sido, como que qué lindo, pero realmente no, yo no quiero escuchar nada. Y si algo, al principio yo estaba medio, medio frustrado, era el asunto de la pandemia porque mi papá lo quería a muchísima gente yo sé que en el velorio uh -huh. iba a estar lleno pues por el asunto de la pandemia pues tuvimos que hacer un, un servicio con gente bien específica limitado me pero se pero se proyectó el servicio se proyectó en la iglesia y este y como más de 400 personas se conectaron en, en el en el velorio wow. y si algo yo puedo agradecer en ese proceso fue que la gente no me podía abrazar <risa> No, no, no tenía el break de acercárseme y decirme algo porque yo estaba como en, en una pausa y yo literalmente me, me estaba haciendo cargo como que mi hermano y yo nos estábamos haciendo cargo del culto de, de que se iba a hacer de celebración para, para la iglesia. De, de la vida de mi papá, so, yo estaba como que en piloto automático, yo estaba como que, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ta, 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 ta. y es, el culto va a ser así, estarán las canciones favoritas de papi, y esto es lo que vamos, y ya, íbamos y a cantar y todo, todo quedó chévere. So, yo, cuando yo me siento en el servicio, uh -huh. ahí es que yo dije, ok, this is happening. <risa> sí. Ya esto pasó, entonces en el momento del COVID, acuérdate que estamos esperando Casi siete días tuvimos que esperar que nos entregara el cuerpo porque había un, un, un montón de, de personas muertas esperando que prepararan los
2: cuerpos para entregarlos. So, el proceso tomó tiempo. Sí, la realidad es que el, el fenómeno completo de lo que es sí. morir durante pandemia ah. es otra cosa completamente distinta. Este, Incluso el proceso de duelo es distinto. Eh, la, la, el acercamiento a, a, a lo que es la muerte fue bien distinto. Uh -huh. Eh, así que debe de haber sido bastante complicado en el sentido de cómo me siento, cómo lo interpreto eh, y qué tengo que hacer. Exacto, cómo lo manejo, uh -huh.
0: Pero fíjate, en el caso volvía, cuando dijiste la parte de si algo agradecí fue que no estaba la gente físicamente cerca para que no me abrazaran, eso es algo bien... Bien puntual Porque puede haber gente también Que le guste que, le guste que, que lo abracen uh -huh. Que lo abracen Y que ahí sienten como el confort sí, Y el sí. acompañamiento O sea que el acompañamiento También puede variar de, Depende de quién los esté recibiendo Sí, sí,
1: sí. no, quizás Quizás la manera Como yo respondí Fue quizás bien egoísta y yo dije como que este es mi duelo. Y en uh -huh. verdad yo ahora mismo no puedo acompañar a nadie porque este es mi duelo. Uh -huh. Y yo no quiero sentirlo como lo quiero sentir. Y yo quería estar al lado de mi mamá, mi hermana y mis hermanos. Como que yo no quería a nadie más. Y yo amo a mis tíos, fue mucha gente de familia, amistades de mi papá que yo los adoro y hoy por hoy son familia para mí. Pero yo no quería que estuvieran cerca de mí porque me sentía incómodo porque... Era ellos verlos desmoronados, porque mi papá se dejó sentir en la vida de muchas personas, y era el, verlos a ellos desmoronados encima de mí encima de mí, y yo sentirme con la responsabilidad de que tengo que cargar también con Ajá, ese dolor más sí. el mío. Y dije, como que no, mm -hmm. no, no, mejor así, qué, qué sí. malo, pero qué bueno. Que cada cual pase su proceso. Que cada cual pase su proceso, lo siento mucho, yo también lo estoy sintiendo bastante. Uh -huh. So, yo creo que de eso fue de lo que yo pude aprender. Ahora bien, quizás. Mirándolo desde otro punto de vista, trayendo la, la, el contraste, en el aspecto de las relaciones, cuando... <risa> 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 no <raro>. se ríe. <risa> <risa> ¡Qué raro! Cuando hablamos de las pérdidas en las relaciones, ¿cómo, ¿cómo nos sentimos? O sea, ¿cómo nos debemos sentir en este proceso? Y ¿cómo la gente a veces... Hace los mismos acercamientos Con las mejores intenciones ¿Pero qué pasó? Ah, pero, si ustedes, pero si ustedes Se veían tan bien ¿Sí? ¿Desde cuándo? Pero, pero ¿y cómo va a ser? No puede Y entonces como que <risa> Hacen un drama a mí Al lo frente que... de uno Y es como que eh, sí, a mí lo estoy que me encantaba es cuando tuve. me
2: decían eh, ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo dijiste antes? Es como, eh,
0: porque se lo dije a mi terapeuta, ¿eres tú? De,
2: olvidé publicarlo, lo lamento. Era como que sí, sí estoy divorciado, so estoy sí.
0: single again. Es como y que... ahí empezamos con el juicio. ¿Viste que todo lo que uno ve en redes?
2: Eso es... Ah, sí, literal. es la bolita de nieve. Sí. Todo se va como acumulando. Sí. Ay, pero si ustedes
0: se veían también en la foto y ustedes se fueron de viaje hace poquito. Hace poquito, y...
1: literal. Y es como que tú dices, mano, ¿por qué? ¿Por qué, la gente es, ¿Por qué la gente es así? Y yo creo que ahí para quizás trabajar un poquito y conceptualizar cómo se mezcla una cosa con la otra, yo creo que es importante entender lo mismo que estábamos hablando a, a, al principio, ese contexto cultural de la persona, ¿qué le enseñaron para manejar las pérdidas? Y la verdad del asunto es, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten que las han capacitado para manejar las pérdidas? Nosotros nos sentimos ready no, o nos, da, nos han dado herramientas desde el principio de la vida para manejar la
2: pérdida. No, no. No, menos, sabemos no sabemos Al perder. contrario, eh, aférrate. Uh -huh. <risa> aférrate y este inténtalo todo, eh, dalo todo, porque si no, pues quiere decir que tú fallaste. Y yo creo que ahí es que viene en la realidad culpa. la culpa. La culpa. No, me y aparece. Basta. <ríe> y aparte de la culpa, pues también este asunto de no te puedes quitar, porque si te quitas, en realidad, pues la culpa va a ser tuya. Así que no te puedes quitar, tienes que seguir intentándolo, tienes que darlo todo, eh, no hiciste suficiente, etcétera, para entonces, de momento, decir cuándo es suficiente, cuándo es que paro. Eh, ¿Cuándo es que me quito? Uh -huh. ¿Quién decide que me quite? ¿Alguien me, avisa? Alguien me avisa, soy yo misma Esa,
0: eso, esa parte que dijiste es súper buena Porque no sabemos O sea, sabemos que estamos agotados emocionalmente Sabemos que, que no está bien Que no es lo que queremos para nuestra vida Pero uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, la línea, no, lo que estábamos hablando en el, en, el, en el episodio de De las expectativas Ajá. La línea está borrosa en cuándo no estoy dándolo todo o uh -huh. no estoy agotando las herramientas o mis recursos para que esto funcione. Y cuando entonces estoy poniendo mis límites, cuando me estoy valorando, cuando ya esto raya en que estoy, de que estoy lastimando mi autoestima.
2: Sí, la línea es borrosa, fina y uno la sigue moviendo. Y entonces, de momento, ¿cuándo es que uno dice, ya hasta que hasta aquí llegué. Y muchas
0: Exacto. veces viene porque no queremos pasar por ese duelo okay. también. Claro, incluso.
2: Fun fact, nosotros podemos estar reflexionando de esa manera y ya estar en el duelo de manera paralela. Yo estoy sabiendo que me estoy experimentando tengo que la pérdida. Estoy experimentando la pérdida uh -huh. porque sé que la emoción no está ahí, sé que algo falta, sé que hay carencia de algo, pero igual no me quito, igual sigo ahí. Sí, porque
0: están los síntomas y puede haber puede haber este los síntomas pueden ser la pérdida física de contacto uh -huh. físico, la pérdida de de esa validación. La pérdida de... O sea, se puede ver reflejado. Los síntomas están ahí. O so, ya claro. tú estás experimentando ese ese duelo. Pero pero sí, está súper interesante esa parte.
1: Y yo pienso, ¿verdad?, que, que también en, en ese aspecto... Y, y algo que me que a mí me, me saca un poquito de tiempo <risa> normal... <risa> en esos acercamientos que a veces la gente hace, a veces es ellos queriendo tener su propio cierre, porque ellos a veces sienten que eso, eso, ese dolor les pertenece. Y es que la gente también, cuando nosotros experimentamos la pérdida, también ellos están experimentando su pérdida a través de la experiencia que estamos viviendo nosotros, claro. porque se sienten tan relacionados con nosotros y son, un, pues, por ejemplo, tú que eres mi mejor amiga, tú sentiste mucho la pérdida que yo tuve con, con mi ex, uh -huh. o sea, y pues, pues tú lo manejaste de otra manera distinta, pero quizás otras personas que no son tan allegadas como tú o que son tan cercanas como tú que estás todo el tiempo ahí conmigo, Hacían preguntas que yo quizás en ese momento no estaba preparado para contestar, no, no la quiero contestar porque me duele todavía, porque estoy manejando la culpa, porque estoy manejando cosas en, en mi mente que ahora mismo no estoy para responderte a tu duelo, como que mira, el, te, mi, mi, mi responsabilidad fue decirte, esto se acabó y como que ya, y hasta aquí quiero establecer la línea contigo porque ahora uh -huh. mismo yo estoy manejándome como para tener ahora que manejarte a ti, entonces es como que no no vamos sí. a establecer ese esa pauta tú acá yo acá, en lo que yo me cojo mi break yo respiro, proceso, tengo mis mi subes y bajas. Y cuando termine, pues yo te prometo que te voy a contar al detalle <ríe> qué es lo que está pasando. Porque cuando ya no me duela. Exacto, porque sí. te lo voy a contar con crecimiento, te lo voy a contar desde otro punto de vista. Te lo voy a, te lo voy a contar distinto. No como ahora que estoy, que digo lo que en sea. En carne viva. <ríe> que digo sí. lo que sea, tú sabes.
0: Sin filtro, sí. Yo creo que hemos hemos hablado mucho y me, me, me gustaría también escuchar de Liana esa parte más práctica de cuando uno está acompañando en el proceso para movernos precisamente a cuando uno es el que está pasando por el proceso. En el momento de acompañamiento, tú estabas hablando de que no te gustaba que hablaran de las anécdotas porque eso te hacía sentir más triste, pero culturalmente, uh -huh. yo me acuerdo cuando mi abuela murió, toda la familia cuando se va a comer después de, 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 de la era. funeraria es literalmente, ay, ¿te acuerdas cuando esto? Ay, pero es que ella hacía esto y ella hacía lo otro. Y nos sale natural, sin saber necesariamente que eso a personas que están experimentando el duelo distinto, le, les mete el duelo en la llaga. Ajá. Mm
2: -hmm. Ahorita, Emanuel dijo algo importante, y es que incluso hasta las cosas básicas pueden como que un poco incomodar. A mí me funcionaba mucho que me dijeran, ¿qué necesitas? Y en ese momento yo decía, yo necesito estar sola. O yo necesito eh, tengo esto pendiente y pues necesito que eso alguien lo maneje porque no voy a ser yo mm -hmm. no tengo la oportunidad sin embargo sé de otras personas que le pueden molestar no me preguntes nada <risa> no necesito nada de ti necesito que la persona que falleció esté viva exacto, ¿me puedes ayudar? no tú me la puedes Por, se oye crudo y se oye sí. como
1: que o sea diablo pero como que bájale 10 sí. es como que sabes que es que mis emociones están así yo me estoy sintiendo, tengo coraje, estoy experimentando una tristeza profunda que uh -huh. no había sentido, se me desprende un canto de cuerpo ahora mismo que, sí. que tengo que cremarlo, tengo que enterrarlo. Uh -huh. Reconstruirlo. Sabes, tengo que reconstruirlo sí. y es como que tú sabes que mano, bueno, me, me duele, pero ahí viene algo puntual que había notado aquí en, mi li en mis apuntes y es que la sociedad nos dice a veces cómo nosotros debemos sentirnos en las pérdidas uh -huh. y no nos da el espacio de manifestarnos. Estamos muy acostumbrados a, solos, a solamente ubicarnos o sentirnos de una sola forma en la pérdida, pero no estamos acostumbrados a sentirnos como nos tenemos que sentir, ¿verdad? Sí. Con un manejo saludable de las emociones. Si yo me siento mal, o si yo me siento triste, o me siento con coraje, pues yo tengo que buscar la manera de cómo canalizar mi coraje y tengo que dejarlo salir. Sí. O sea, el, el tratar de como que proyectarme que estoy todo bien que estoy uh -huh. todo feliz eso hasta puede ser hasta un mecanismo de defensa que tú mismo tienes para evitar sentir el dolor pero eso es algún proceso interno que tú estás teniendo no, o para verdad. que las personas no se te acerquen O a, claro, para que ah, no sí, él se ve muy bien como que uh -huh. él, él está bien pero mira sabes que como que en ese momento del duelo hay emociones que tú tienes que experimentar
0: yo lo había dividido entre la culpa uh -huh. cuando estás esa separación física o la muerte de un ser querido ay no sé si le dije lo suficiente que, que lo amaba no lo visité lo suficiente, ya no vamos a poder hacer esto, ya no vamos a poder hacer lo otro. Y entonces la segunda etapa, la reconstrucción de esa nueva realidad de que la persona no está, ¿qué voy a hacer con todo ese aprendizaje? Uh -huh. De, ok, pues si no se lo di a mami en tu caso, tengo la oportunidad de dárselo a papi. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo en esa etapa de reconstrucción yo todo ese aprendizaje que me llevé de esa separación física aplicarla a estas relaciones que todavía me quedan?
2: pasan tantas cosas. Yo recuerdo que en, cuando estábamos, mami, a mami la cremaron. Pero igual hicimos un periodo de tiempo para que las personas pudieran visitar eh, Fue muchas personas, este, porque mucha gente quería a mi mamá también Así que me identificó contigo en ese sentido eh, Y estuvo súper chévere Pero igual, yo recuerdo ver a esta persona Que no conocía a mi mamá personalmente, llorando Pero llorando, o sea, como si hubiese sido yo Como si su hija fuera la que estuviera llorando Y yo decía, Dios mío, yo debería estar así yo debería estar llorando de esa manera, porque yo lo que sentía en ese momento, aparte del dolor inmenso de no poder, de no poder tener a mi mamá allí, era que yo veía tanta gente que la quería... Y yo veía a todo el mundo llegando, que es súper contrario a ti Ajá. en ese sentido, no porque no te gustara, no, no. sino porque qué bueno que están allá y yo estoy acá. Pero yo veía a toda esta gente que venía y, ¿sabes? Tu mamá fue este, esto, fue lo otro. Y no era ni por mí, era porque yo sabía esto de mami. Pero que más gente llegara y más gente dijera eso, para mí fue como que, ¿sabes? Espectacular. Eh, yo sé que a ya no le hubiera gustado en lo absoluto, <risas> porque no le hubiera gustado el protagonismo, pero igual, yo recuerdo cuestionarme, anda, yo debería estar llorando de esta mm -hmm. manera eh, tan efusiva, <risas> de esta per igual que esta persona, porque yo lo que siento es muchísimo gozo ahora mismo por esto. So, sí, culturalmente, hay una expectativa de cómo se deberían de sentir las personas. Recuerdo también alguien que me dijo como que algo así como... Eh, yo no puedo creer que tú estés tan tranquila. Ay, sí. Y a yo, mí también
0: me lo dijeron. Ay, bendito
2: Cristo. Yo, yo me
0: acuerdo en el velorio de papi. Uh -huh. Que me dijeron... Ay, pero tú te ves normal. Como, <risa> ay, Dios mío. <risa> ¿Qué ríe? hago? ¿Me tiro aquí a patalear <risa> ah, o qué? O sea... Estoy mal y, y, la y la gente ha buscado. Y, yo, y No, y la culpa. De que, ok, Exacto. pues se supone que...
1: Literal. O sea, no, no es que
0: no me importe. Es que usualmente en esos primeros días de duelo... Okay. Tú todavía no has asimilado o no has experimentado esa separación física porque claro. es bien reciente, porque uno está en el shock, porque uno está resolviendo. Sí, esa y se parte no administrativa
2: gente, es horrible porque le quita sentido bien, a, al proceso. Que si tienes que llamar aquí, tienes que llamar acá, tienes que cancelar esto, tienes que, en menos de 10 días, tú tienes que hacer un No es humano. Parte. No. Entonces, tú no tienes la oportunidad de tener el duelo hasta por lo menos dos semanas después, claro. cuando hasta que ha estás pasado solo. todo. Y entonces es peor porque tú, andas pasaron dos semanas ya desde ya. que yo no tengo a esta persona conmigo
0: esos primeros días que uno está... que uno experimenta esa separación física todavía tú tienes el tanque lleno de esa última vez que lo viste o que lo viste uh -huh. ayer lo viste la semana pasada tienes a mucha gente alrededor tuyo igual pasa en las relaciones uno tiene la euforia de que uh -huh. esa tranquilidad quizás que te... ese peso que uno se quita de encima esos primeros días de que ya soy libre esa rebeldía y de momento conforme van pasando los días que uno va haciendo ese duelo uh -huh. solo y esa como... Eh, esa actividad que, que tienen esos primeros días baja como que cesa, ahí es que uno dice no, espérate, me hace falta, no, espérate entonces ya el tanque lo tienes vacío y tienes que empezar a hacer esa búsqueda interna y a pasar por ese proceso y, y toda la cadena de duelo, ¿verdad? que no importa si sea la muerte de un ser querido uh -huh. o la separación uh -huh. que las separaciones incluso tú estábamos hablando fuera del aire que a veces es un poquito hasta, hasta más difícil porque cuando una persona muere ya tú tienes esa nueva realidad ya está definida y no hay forma de que tú puedas traer a esa persona de regreso uh -huh. cuando es una pérdida emocional uno se pone empieza con esa...
1: qué raro <risa>
0: okay. ¿Cómo? ay lo siento tanto <risa> uno empieza uno empieza como a hacerse hacer el mapa, hacerse muñequitos de y si intento esto y si pasa el tiempo y entonces uno tratando de reconfortarse quizás en no asimilar en que esa pérdida es real y es final y firme. Uh -huh. Porque puede haber, haber vuelta atrás. Aunque la decisión la has tomado tú. Claro.
1: Y, y es ese asunto de... Como tú dices, cuando la pérdida es física, cuando la gente está viva, es tú hacerte de la idea ahora, ¿verdad? Y esto es cómo lo manejas mentalmente. Tú hacerte de la idea ahora de que la vida continúa y la vida de esa persona también continúa. Uh
2: -huh. Y sin ti. Y sin ti.
1: <risa> y tú dices como que... ah.
2: Sí. Así no, mismo, no. ese mismo sonido todas las veces. Sí, ese ay, mismo ay, sonido ay, todas las veces. Ay, <risa> ¡Qué chévere! Qué, ¡Qué raro! <risa>
0: y lo peor, lo peor del caso que se añade a esa separación o ese trauma que viene, que uno tiene que trabajar con esa pérdida, usualmente pasa que la otra persona también tiene un aprendizaje y tú ves que, es, que rehace su vida, tiene una pareja nueva y usualmente es hasta mejor con la pareja que como era con uno o tiene relaciones de mejor fruto que las que tuvo con uno, porque okay. también tuvo su proceso y también tuvo un aprendizaje. Entonces uno tiene que pasar por esa por ese proceso de pérdida, por esa reconciliación de uno decir, wow, y conmigo no. Uh -huh. Y entonces se añade una
2: lucha uh -huh. verdad este, adicional al sí. proceso. La realidad es que las rupturas no son fáciles. Incluso cuando se sabe que es lo correcto, puede pesar tomar la decisión. Este y eso pues muchas veces no se habla, se habla de cuando uno sabe que, que ya, que se supone que se acabara, sí, yo sé que es lo correcto pero eso no es lo que yo quiero uh -huh. entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esa ruptura, ese proceso de aprendizaje sea tanto para mí, porque me acompaño a mí misma versus el aprendizaje que tenga esta otra persona que vamos en, en ese caso o sea cada cual aprende lo que quiere y lo que puede claro. y lo que tiene las herramientas para poder aprender Bello. y qué bueno <risa> y qué bueno que aprendió pero qué malo que no fue con uno claro, claro. porque ahí es que la llaguita ahí es que molesta como que
1: mira no es como claro exacto,
2: <risa> qué exacto. pero porque yo aprendí uh -huh. yo sé que ese proceso no tiene nada que ver conmigo ese proceso no es mío yo uh -huh. no tengo nada que ver ahí esa persona está aprendiendo lo que tiene que aprender en su momento exacto yo estoy lo aprendiendo tiene que ver esto. conmigo. y me estuvo bien curioso porque ahorita estabas hablando del proceso de ruptura y yo recuerdo que lo más que yo hice fue aislarme yo no quería nada con nadie. En, eh, ni, o sea, con mis amigas, por ejemplo. Todas estaban ahí y, o sea, yo tengo el, 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 el mejor ejército de amigas que tú te puedas imaginar. Ah. Ellas no me soltaron, ellas estuvieron ahí todos los días. ¿Cuánto, y, ¿cuánto fue tu relación? Perdón que te pregunte. Eh, mi relación duró 14 años. Nada más. Nada más y nada menos. <risa> sí, 14 nada años. Más, nada más y nada menos que una vida. <risa> sí, de esos 14 años fueron cuatro casados eh, legalmente. Eh, y obviamente ya yo me había imaginado toda, mi, o sea, hasta viejita <risa> con esta con persona Esa es persona. la cuestión que no se lo pone en la cabeza Pero esa es la cosa, ahí está Nosotros nos trazamos como que esta línea de tiempo y nos aferramos porque otra vez nos enseñan desde pequeños a que nos tenemos que aferrar, tú tienes que seguir fajándote, tú tienes que darlo todo Acuérdate no quitarte, porque si te quitas viene la culpa, mm. eh, tú no lo hiciste lo suficiente, no hiciste lo correcto tampoco, y la realidad es que es muchos procesos a la misma vez
1: y ahí en esa misma línea entra este punto que también anoté y lo voy a leer tal cual cuando el duelo que tienes es a raíz de que una relación que tuviste fue una distinta a la convencional la gente usualmente tiende a señalarte porque fue tu culpa uh -huh. o sea porque la relación en esa expectativa que tú estás hablando no se parece a lo que habíamos trazado o a lo que habíamos delimitado socialmente uh -huh. que era una relación correcta pues entonces hay, a veces la gente se siente hasta en este poder de ir sobre ti y decirte como
2: que es que pues, yo te dije que eso me pasa cada vez que me preguntan por ejemplo cuánto duró y yo explico que son 14 años lo que duró y, dicen que y suficiente. Y años de novios pero, Duraste nena, más de novio que de casado Pero, nena, como tú pensabas que eso iba a durar, o sea, tú tenías que saber. que Y ahí uno se siente <risa> como qué que lindo. las
0: señales estaban y fui y, ah, yo
2: obviamente y fue la que mi no culpa, me dijo y otra vez. Claro, y otra vez la sociedad, la cultura, la expectativa, que no es ni de uno, uh -huh. es la ajena por completo, entonces te dicen a ti qué es lo que se supone que tú hicieras, cómo se supone que Exacto. te sientas, qué es lo que se supone que hagas más adelante, y es todo este proceso... Que también uno tiene que bregar dentro de su proceso de duelo, porque uh -huh. tú no dejas de pasar el duelo porque la gente te está juzgando, porque la gente te está diciendo algo. Y este. que es parte de lo que Dianra está uh -huh. mencionando hace rato, que es el, el transformar esa ausencia, transformar ese proceso en otra cosa que uh -huh. no sea solamente la ausencia física de una persona o de una relación, aun cuando está por ahí en algún lugar del mundo.
0: <risas> y esa reconstrucción se, es necesaria en cualquier tipo de pérdida, porque usualmente le hemos, le hemos dado duro hoy a, la, a las pérdidas físicas y a las de relaciones, pero esa realidad que tú dices que uno ya se imagina la vida, pasa con los trabajos, pasa con todo, hasta cuando tú pierdes una casa o lo que sea, ya tú tienes tu vida set, ya yo tengo mi vida set, ya yo tengo mi pareja, ya de aquí, okay, como tú siempre haces, done. El check mark. Ya yo tengo mm -hmm. mi trabajo, done, me puedo enfocar en otras cosas. Cuando uno tiene, experimenta una pérdida, es como uno siente que va para atrás inevitablemente, porque aunque querramos ser es ser filosóficos o sonar poeta de que vamos a o romantizarlo a partir, exacto romantizarlo a partir de la experiencia y todo que es real no lo vemos en ese momento uh -huh. y es como estoy dando cuantos pasos para atrás para empezar ahora de cero con una persona para empezar ahora a buscar trabajo ya yo que yo tengo tanto y que aquí no hay trabajo empiezan las y
2: limitaciones que, uh
0: -huh. Y Pero empezamos ¿por porque tenemos la, las emociones a flor de piel Eso mismo te y iba tendemos a, decir. a ser pesimistas uh -huh. y entonces no vemos como tú dices, ¿cómo le puedo dar el giro a, a esta situación y verlo desde, bueno, realmente, ok, perdí, en el caso de un ser querido, pues no aplica, pero en el caso de relaciones o de trabajos, o, bueno, realmente, yo no puedo, como que cuáles son mis limitaciones para conseguir una relación mejor, o sea, si esto se terminó, es porque no cumplía con todas mis expectativas uh -huh. o sea por, porque tú lo hayas decidido o porque la otra persona lo decidió porque si la otra persona lo decidió hay veces que nos sentimos peor cuando debiera ser más fácil porque no está en tu control
1: y es que no perdemos a esa persona perdemos la vida que teníamos con esa la persona la idea idealizamos la idea uh -huh. que teníamos de vida con esa el plan de vida que habíamos trazado con esa persona lo perdimos y ahí es donde está el trigger, porque la vida continúa, volvemos, los que nos quedamos vivos aquí, la vida continúa, la vida sigue, todo se todo se va a cambiar, o sea, y pues esta persona que ya no está contigo en esta relación, pues va a estar rehaciéndola con otra persona, o va a estar rehaciéndolo de la manera que la quiera rehacer, sí. pero ahora, nosotros quedarnos en ese y en ese vaivén de como que ay Dios mío, otra vez esto como que yo tenía este plan para tener a, mi, a mis 35 y iba a, esta era la meta que yo tenía, esto es lo que yo quería alcanzar y no lo estoy logrando es como que... Reconstru mano, reconstruirse
0: sí. cuesta, empezar cuesta
1: y es porque estás haciendo el trabajo porque es que en ese momento cuando tú lo estás haciendo bien, yo pienso que la fórmula correcta, ¿verdad? en mi opinión subjetividad pero un poquito basado en evidencia cuando tú te miras hacia adentro cuando tú comienzas a conocer a esa nueva persona que sale de ese dolor, mm. de ese lado eh, profundo, vulnerable, cuando tú comienzas a conocer a esa persona,
2: tú te das cuenta lo que vas a permitir de ahora en adelante y lo que no. Y ahí es que está tu aprendizaje. Y por eso es que yo soy fiel creyente de que no se pierde el tiempo, se gana experiencia. Exacto. Siempre no se pierde el tiempo. No hay manera de que tú perdiste el tiempo. Que te hubiera gustado que hubiera durado más, claro, que, claro sí. que sí. Que tú tenías la ilusión, la expectativa, el plan perfecto ahí al dedo, claro que sí. Pero tú, la experiencia que has ganado te va a servir para ese mismo tiempo y para esa misma vida, nueva, reconstruida, que se supone que pase. Y esa es la transformación de uno mismo. Uh -huh. No hay manera de, de poder verlo distinto. Uh
1: -huh. Y dentro de, de las cosas que quizás podemos resaltar en el asunto de las pérdidas es que entendamos que no es un proceso lineal. El duelo lo vas a experimentar muchas veces. Sí. Y por el mismo motivo.
0: Y como dice Eliana, el proceso es de uno. Uh -huh. Uh -huh. Y ni lo ni lo cultural, ni la gente que uno tiene cerca, que aunque tenga buenas intenciones, tienen, ¿verdad?, su, su idea de lo que es el duelo por, conforme a como lo han experimentado ellos. Uh -huh. Pero la relación que uno tiene con esa persona que falleció, la relación que uno tenía con esa persona que estaba al lado, que ya la relación culminó, eh, el ingreso en el caso de, o la estabilidad.
1: Económica, ajá.
0: Exactamente. O la dificultad que tuviste para, para conseguir o llegar a ese punto y de momento que se desmorone. Lo conoce solamente uno. Uh
1: -huh.
0: Así que uno tiene que, obviamente, buscar ayuda en el caso de que, siempre obviamente aquí aquí siempre hay un psicólogo y hay dos
1: así que somos,
0: somos partidarios de que uno tiene que buscar ayuda porque sí, somos pro
1: terapia, yes. pro -terapia. solamente
0: pero terapia, Así que en el caso de, de, de las emociones, siempre es bueno que uno tenga una persona que brinde una perspectiva nueva, claro. que pueda guiarnos en ese proceso. Y ustedes, no sé por, lo usted, por qué lo estoy diciendo yo, porque ustedes saben más de eso. Pero.
2: Y va por lo mismo que estabas diciendo ahorita, porque las emociones están a flor de piel. Muchas veces las emociones nos nublan y no uh -huh. nos permiten ver más allá de lo que está pasando en este momento, porque mi emoción es tan grande. Y yo siempre a mis participantes, a mis estudiantes, a cualquier persona, le describo la emoción cuando algo... Nos, nos llena demasiado de mucha emoción sea buena o sea mala o positiva menos positiva es imagínate un vasito con agua y le echas una gotita de colorante va a cambiar el agua por completo y es porque el colorante que es la emoción en este caso la va a acaparar y así mismo son las emociones oh. tú coges una emoción tú estás ahí tú eres el vaso tú estás mm. esperando que pase algo sí lo contamina. Llega, la, llega la emoción y te contamina para bien o para mal porque todas las emociones que uno experimenta cuando se da esa transformación de esta persona que yo era... Versus la que soy ahora. Versus la que soy ahora son muchas gotitas de diferentes colores ahí jangueando entre ellas todo el tiempo. Sí, porque tú estás en la ruleta de las emociones que nosotros usamos en terapia tú le haces un spin
1: y ella se queda así pegada corriendo.
2: Y haciendo las pases entre ellas. O sea, no hay otra manera tampoco de tratar de jugar con eso. Es tratar de hacer las pases con todo eso que tú estás experimentando y le mentimos a la gente. Si le venimos a decir aquí sé positivo, que todo esto va a pasar no. Yo no te estoy diciendo eso. Tú tienes que ser Sentir. te guste o no lo que estás sintiendo, lo tienes que sentir, yes. porque de lo contrario, no hay manera de que no fluya se va a quedar ahí, imagínate que lo metiste en el cuerpo y está en algún lugar por ahí también vagando, y hasta que tú no lo saques ese coraje, tristeza alegría, te puede dar alegría sí o sea, te puedes puede dar feliz. alegría, puedes celebrar claro. puedes sentir un nivel de paz tan inmenso que te echas a llorar por el nivel de paz que experimentas y te sientes culpable porque no lo había sentido antes, mm -hmm. y esa es parte de la transformación también yes. yo
0: creo que, que también es vamos a los Call action para cerrar
2: ¿Sí? Sí. Pero, pero, ¿No? pero tenías una línea de pensamiento. Es que, el la... que es
0: parte del call to action. Ah, ella.
1: <risa>
0: yo, yo creo que aparte de... Obviamente, el duelo es un proceso. Y como dice el psicólogo Emanuel Jiménez del Toro, los procesos toman tiempos.
1: <risa> yo creo que, que, que <risa> lo el lo duelo... que a decirlo. <risa> sí, <claro. risa> bueno, aquí en la puntita de la lengua. Qué linda. <risa> yo creo
0: que, que los procesos toman tiempos y sí va a haber esa parte donde uno experimente el dolor, la tristeza, donde pues tenga esa intimidad con sus emociones, pero yo creo que es importante y dentro de, de ese giro que nosotros le queremos dar en el podcast es ver la oportunidad, porque yo pienso que incluso hasta en una separación física de una muerte hay oportunidad. Claro. No vas a tener esa persona, pero estás experimentando algo que tú no habías experimentado antes y hay un crecimiento inevitablemente. O sea, yo haber pasado por la muerte de mi papá te hace... ...tú crear unas conexiones más íntimas con la gente que, que, que te queda... ...que de, que si no hubieras experimentado uh -huh. esa pérdida... ...no hubieras tenido ese learning de... ...ok, la culpa me está llevando a esto... ...que la culpa únicamente debe ser cuando es intencional... Uh -huh. ...o sea que si tú no haces algo con la intención... ...uno no debe sentir culpa... ...quería decir eso... Mi está fuerte hoy... Sí. ...está con el cuchillo
1: en la boca... Así, afiladita... Afilada... Pero...
0: ...ver la oportunidad de que si no hubiera experimentado eso... En las separaciones, en el trabajo, en el yo no tuviera esta nueva visión que tengo uh -huh. ahora o no pudiera aplicar estas nuevas cosas que ahora la culpa me dicen que me hubiera sentido mejor si lo hubiera hecho.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Así que hasta en la pelea de un ser querido hay una oportunidad y uno tiene que concentrarse en sentir, pasar por ese proceso, pero siempre tratar de obviamente agarrarte de lo bueno porque nunca el call to action va a ser eh, quedarte sumergido claro. en el tiempo que sea. Porque los tiempos son individuales. Puede experimentar el duelo en dos semanas, como otra persona le puede tomar dos años, y eso es completamente válido. Pero en el momento que ya uno sienta que, que pues es momento de pasar la página, o que ya estás abrumado, buscar ayuda y tratar de, de, de encontrar la oportunidad.
2: Sí, o sea, el, siempre el llamado va a ser a la reflexión, a esa reflexión que uno tiene con uno mismo, de, de y ser sincero. También, en ese proceso. El evitar, minimizar, este cualquier cosa que te diga, descarta eso. Tienes que volver ahí. Ahí uh -huh. mismo donde dijiste, déjame descartarlo, ahí es que tienes que volver. Porque muchas veces ahí es donde está la materia que tienes que trabajar. O, o ese, ese elemento que, que de momento no está muy claro, o está claro y por eso lo evito. Así que en realidad siempre va a ser el reflexionar. Reflexionar qué es esto que estoy pasando, por qué me siento de esta, esta forma, me siento culpable, por qué me siento de esta forma, qué es lo que me hace sentir culpable. Eh, y otra vez, ser bien sincero con uno en el proceso. Las pérdidas eh, de personas allegadas eh, son bien complicadas. En mi caso, por ejemplo, pues yo he tomado la iniciativa de ver cómo puedo honrar a mi mamá en todo lo que hago. Esa, esa, es, mi, esa es mi forma de, de, de conectar con ella en algún lugar, es <ríe> eh, poder honrarla, no importa lo que haga. Y, y ese para mí es, 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 es mi duelo, es parte de mi duelo. Y la y, oportunidad
0: que viste de claro. decir todo eso que yo admiraba de ella, cómo puedo seguirlo emulando uh -huh. o darle a las otras personas todo eso que ella sembró en mí que quizás no se despertó hasta que experimentaste la pérdida. Uh -huh.
2: Claro. Eh, cosas prácticas que podemos hacer ya sea en una pérdida porque hubo un fallecimiento o porque eh, hubo una ruptura yo creo que el mejor acompañamiento que tú puedes tener es contigo mismo y yo creo que ese es el que más nos cuesta es el que más trabajo nos da y es el que más evitamos. Mm. Tú estás contigo el 100% de los días en todo momento. Si tú no te sabes acompañar a ti mismo, nada te va a servir. eso reflexionar, aprender y darte el espacio. Eso sería...
1: Mi amiga me quitó el corto to action mío, pero, pero va, vamos a reforzarlo otra vez. Qué raro, porque el son don. psicólogos los dos. Qué raro, <risa> es que es la misma herramienta. Yo creo que en esa misma línea yo coincido con ambas. Eh, me gusta mucho la parte de autoconocerte. Yo creo que la mejor forma de cómo manejar el duelo es dejando que esas emociones se sientan. Dejando que se expresen, dejando que ellas se... se hagan sentir como se tengan que sentir. Y tú, pues, traga hondo, uno traga hondo y... ...bregar con ella. Ok, pues hoy me siento en el nivel de que me invitaron a salir, pero no quiero salir. Necesito sentirme en la miseria, en mi mueble, en, en, en el mueble de mi casa, mientras veo una serie o la serie me ve a mí. No sé cuál es la que gane. ¿Sabes qué? Hazlo. duet Porque es que en ese momento es que vas a darte cuenta... Que eso que estás sintiendo es importante, que llevabas mucho tiempo cargando con eso y no te diste el tiempo para sentirlo. So, yo creo que esos son nuestros tres call to action. Eh, Algo que yo leí cuando. Eh, ah, hizo la tarea fuerte. <risa>
0: <risa> <risa> Algo que yo leí cuando estaba experimentando una pérdida. No solamente fue fi eh, de una muerte, pero aplica a todas es que una vez se pregunta, ¿qué voy a hacer con, con todo este amor? ¿Qué voy a hacer con todo este amor cuando pierde a alguien eh, de manera física o cuando hay una separación, dárselo uno mismo? Y yo leí eso y para mí fue como... Y, y me acuerda a ti, porque en el caso de tu separación, tú rápido empezaste a ver, a identificar cómo puedo devolverme este tiempo como puedo volverme este amor que empezaste a jugar voleibol y empezaste a hacer otras cosas que te llenaban a ti sea la separación que sea que uno experimente indudablemente si te importaba va a haber amor ahí va a haber cuidado va a haber todas esas tender loving care uh -huh. exacto dátelo a ti no lo dejes en el aire no lo tires no tienes que enter no tenemos que
1: enterrarlos qué bello eso vamos a quedarnos a nosotros wow me, encanto, me encantó. mamá tú hiciste tremenda tarea tienes Excelente. 100% ¿Puedo, para ¿puedo tirar por el micrófono hoy? sí
2: <risa>
1: <risa> bueno ya llegamos entonces a nuestro final de este episodio del día de hoy le queremos dar las gracias a la licenciada gracias, Eliana gracias. Muñoz Plata para por la, venir. si por no, gracias tu... a
2: ustedes de oh. verdad
1: me, me gustó mucho la experiencia qué bueno <risa> quizás más adelante la vamos a volver a tener nuevamente eh, la pueden conseguir en sus redes ¿dónde te conseguimos Eliana? en
2: elementos.pr en Instagram I don't want face
0: ¿Mm? ahí sí. ahí la ahí está. a ver señor productor para que nada por
2: favor
1: en aquí aquí,
2: aquí abajito aquí, todo, aquí. Este, todo esto
1: ok y queremos darle las gracias como siempre a los que nos consienten a nosotros que es Sofía Benio, Sofía Benio. el Sof Coworking working space aquí en San Juan cerquita del Molo San Juan estamos eh, ubicados en la intersección del puente de Trujillo Alto Sofía Venus, lo hemos dicho anteriormente pero lo vamos a repetir brevemente <risa> Sofía Benio es un coworking space aquí tenemos espacios para que ustedes puedan hacer sus reuniones corporativas puedan hacer sus convenciones, sus conferencias, puedan también eh, trabajar si trabajan remoto, ¿verdad? pues pueden venir aquí. Hay espacios para que usted pueda trabajar remoto y aquí los van a tener con mucha amor y cariño porque hay comidita, hay pasacal <risa> cafecito, copia, cafecito, ten. hay áreas verdes para estar. puede cenar en el flamante calor puertorriqueño que tenemos <risa> ahora en este tiempo, en la terraza. Eh, esperemos, ¿verdad?, que ahora estos próximos meses la temperatura baje un poquito porque esto está bien fuerte. Eh, y así que pueden escoger el espacio que más les guste para que ustedes puedan emprender, puedan trabajar y puedan cambiar un poquito ese eh, contexto de la casa que usualmente todo el mundo está oh, o el ambiente de trabajo podemos
0: usar ese mismo para, para ponerlo siempre porque te quedó más Bello, poético ¿verdad? posible Qué lindo
1: y también le queremos dar las gracias a nuestro productor el búho
0: que lo uh. consiguen que lo consiguen aquí aquí a veces lo nos buscan. ven a veces nos ven mirando para allá oh, y es y que nos está están haciendo señas
1: <ríe> <ríe> tenemos el pointer físico sí, fuerte <ríe> <ríe> así que nada esto sería todo por hoy hasta la próxima gracias